0: Bulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und Ein gern gesehener Gast in dieser Stadt Fulda ist mein heutiger Gast hier im Podcast. Ich habe ihn schon ein paar Mal nach Fulda geholt für diverse eigene Projekte, für weitere eigene Projekte. Wird er jetzt im Dezember auch wieder zu uns nach Fulda kommen, hat aber auch einen Workshop im Gepäck und darüber reden wir. Wir reden über die Veranstaltung am 3.12., nämlich der Impro-Fight, die Fuldaer äh, Impro-Fight-Night, wie ich es auch nenne. Maestro im klassischen Impro-Sinne. Wir reden viel über Impro-Theater, aber vor allem reden wir mit ihm, Jan Höcker. Hallo Jan.
1: Hallo Shaggy. Ja.
0: Schön, dass du da bist, lieber Jan. Wir kennen uns ja auch schon länger und ich bin, glaube ich, auch einer der Gründe, warum du uns schon regelmäßig in Fulda besucht hast, oder? Du bist, ohne irgendjemand anders
1: in Fulda zu nahe treten zu wollen, glaube ich, der einzige Grund, warum ich ursprünglich zumindest mal nach Fulda gekommen bin. Und jetzt war ich ein paar Mal dort und das war eigentlich immer sehr schön.
0: Ja, du bist nämlich ein Impro-Musiker, du machst Musik, also du bist generell Musiker, aber spezialisiert äh, mittlerweile auch für Impro-Musik in, in, in dem mhm. Sinne. Und du warst bei meinem Solo, glaube ich, das erste Mal da. Also ich habe ja mein Solo im Jahr, was war das, 2019, 2020, wann habe ich es gespielt? Äh, 20. 20. Oktober 20 war das, ja. glaube ich. Glaube ich, da auf jeden Fall das erste Mal mein Solo gespielt und da hatten wir uns im Vorfeld kennengelernt über die Nadine Antler, die auch eine wunderbare Impro-Trainerin ist und die du ja auch beim Kaktus aus Würzburg, denn aus Würzburg kommst du ja quasi, die dich auch ein bisschen zum Impro gebracht hat, oder?
1: Ähm, ja, das kann man so sagen. Also ich habe mit der Nadine sogar studiert, man wird es nicht glauben. Ähm, zumindest haben wir zusammen mal in einem Englischkurs gesessen und da hat sich das dann ja irgendwie so ergeben, dass ich auf einmal beim Kaktus gelandet bin und ich glaube, das war möchtest du Jahreszahlen wissen? Das kommen mir alle schon so lange her vor.
0: Da müssen wir über das Alter sprechen. Aber laut meinen Unterlagen war das 2007, so da hast du quasi... Ja, das, das den,
1: müsste den, hinkommen, ja.
0: Da dein Einstieg dann auch da gehabt. Ähm, aber lass uns da gleich chronologisch auch durchgehen, wie wir anderen Gast, aber kurz, lass uns noch kurz über den dritten Zwölften reden, denn da bist du mhm. abends bei einer Veranstaltung, die ich quasi ins Leben gerufen habe. Das ist ein klassischer Impro-Maestro Wettbewerb. Ich habe es ein bisschen größer aufgezogen, so wie du mich kennst, mit äh, 16 Spielern aus 16 Bundesländern. Quasi eine inoffizielle Impro-Meisterschaft wird es sein. Und da, die werden in Wettbewerben gegeneinander antreten und am Ende gibt es einen Sieger, den ersten Pfiff, full impro fight meister äh, mit einem wunderbaren Pokal, äh, der, der gestiftet wurde, den der Sieger oder die Siegerin dann in den Händen halten darf. Wie sieht so ein Impro-Wettbewerb aus im klassischen Sinne, Jan?
1: Ähm, das fragst du mich jetzt. Du hast <lacht> es organisiert. Ja, es ich habe ich hab zunächst mal die Frage, der Musiker kann wie immer nicht gewinnen, oder? Also es ist immer, man darf nur helfen.
0: Ja, der Musiker ist eigentlich der klassische Gewinner sowieso, der Gewinner der Herzen, denn ohne den Musiker geht das alles gar nicht. Ah, okay. Ich habe ja früher auch viel okay. ohne Impro-Musiker gespielt und muss sagen, seit wir uns kennen und seit ich natürlich auch viel mit in anderen Städten mit äh, Musikern spiele, ist es einfach unverzichtbar. Ich würde fast keine Impro-Show mehr ohne Musiker spielen wollen.
1: Ja, also es geht natürlich schon, aber ähm, es, ist, es ist halt weitgehend sinnlos meiner Meinung nach. Ist, ähm, ja. Ähm, ja, ich weiß es nicht genau, ähm, was für ein Format wir uns da überlegt haben. Ähm, ich denke, es wird irgendeine Art von ja, Wettbewerb sein, so wie ich die Wettbewerbe im Impro-Theater kenne. Es ist natürlich mehr ein Wettbewerb fürs, fürs Publikum. Also ähm, wir kämpfen da jetzt nicht wirklich, also wir kämpfen schon, wir wollen möglichst gute Szenen spielen, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann böse auf den anderen ist oder es wird alles ein bisschen überspielt und das Publikum hat halt eine gute Zeit dabei. Das ist so ein bisschen genau. das, was ich von von Impro-Wettbewerben bisher so kenne.
0: Darum soll es gehen. Also man kämpft jetzt nicht unbedingt um zu gewinnen, sondern wirklich um dem Publikum schöne Szenen abzuliefern. Am Ende wird es trotzdem einen Sieger geben und ein bisschen stolz kann der Sieger dann natürlich mhm. auch sein. Das wird am 3.12. sein, aber ich habe das ja in so einem Rahmen eingebettet mit verschiedenen Workshops. Am 4.12. wird die Claudia Behlendorf auch einen Workshop geben, auch eine mhm. wunderbare Impro-Spielerin, die auch beim Maestro mitspielen wird zum Thema Comedy und, und körperliches Spiel. Das wird am, am Sonntag sein und abends eine Show der Spontanisten, der fulda Impro-Gruppe. Aber am Samstag tagsüber wird es auch einen Workshop geben und den hat der liebe Jan äh, ja, mit äh, kreiert.
1: Ja, da hast du mich ja angefragt und ähm, ich kann ja mal ein bisschen was ja jetzt nicht den ganzen Workshop erzählen, den müssen wir ja noch machen, aber vielleicht, ähm, wenn du möchtest, erzähle ich ein bisschen was genau. drüber, was wir uns dabei gedacht haben oder ja, was wir so grob vorhaben. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir so ein bisschen vielleicht so zwei Workshops in einem machen. Also ich habe einerseits einen Workshop dabei, ähm, in dem geht es ums improvisierte Singen. Also man versucht einfach im Moment einen Song zu kreieren und das ist immer schon mal was, das mögen manche auf der Bühne sehr, aber sie trauen sich eigentlich nicht. Und da erstmal so ein bisschen die Angst vor, vor der einzigen gesungenen Note, die man da am Anfang erstmal irgendwie rauskriegen muss, ähm, zu nehmen. Das ist, glaube ich, äh, damit wäre schon relativ viel gewonnen, wenn man das, das hinbekommt. Und dass man da einfach Spaß hat bei diesem Singen. Und der zweite Workshop wäre generell, wie spiele ich eigentlich mit Musik im Impro-Theater? Also wie kann es meine Szenen besser machen? Und im Idealfall wie kann ich mich eigentlich von der Musik inspirieren lassen und auch umgekehrt, wie liefere ich Inspiration für die Musik? Also, dass es so ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist zwischen Musik und ähm, Schauspiel im Impotheater. Ich aus mich aus den beiden bauen wir dann was zusammen.
0: Sorry. Sehr gut. Ich freue mich sehr auf diesen Workshop, wollte ich gerade noch sagen, denn das wird was Besonderes sein. Ich werde auf jeden Fall auch da sein. Und Jan ist ja auch ein, ein, ein toller Impro-Musiker. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was macht denn überhaupt Musik beim Impro aus? Weil Ich weiß nicht, ob alle Fulderer, die schon wenigstens beim Impro-Theater schon mal gesehen haben, auch wissen, was genau der Impro-Musiker eigentlich für Aufgaben hat. Denn die Aufgaben sind ja total entscheidend beim Impro-Theater.
1: Um. Das versteht, glaube ich, jeder Impro-Musiker so ein bisschen anders. Mhm. Das, das Typische ist, man begleitet Szenen. Also man ist wirklich so ein bisschen nur die Begleitung. Das ist jetzt unbedingt oder nicht unbedingt erstmal eine aktive Rolle, sondern das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ähm, Filmmusik. Also ich bin einfach so ein bisschen für die Atmosphäre zuständig und ähm, ja schaue, wo die Szene hingeht und begleite eben entsprechend. Und man kann natürlich dann auch im, im Laufe der Zeit, wenn man das hat, an, an technischen Möglichkeiten, kann man Hintergrundgeräusche ähm, oder irgend sowas noch mit einbauen, dann ist es noch so ein bisschen interaktiver. Und typisches Ding ist auch, ähm, ja, improvisierte Songs auf der Bühne und spätestens dann fällt äh, Impro-Spielern auf, oh, wir bräuchten vielleicht einen Musiker. Mhm. Ich finde aber, es ist eigentlich immer noch viel mehr, also es ist, ähm, ich mag das total, wenn, wenn man sich wirklich gegenseitig inspiriert und da kann die Musik eigentlich auch eine sehr aktive Rolle einnehmen und du kannst quasi sogar wie die normalen Schauspieler im Impro-Theater das ja auch tun, sich gegenseitig Angebote machen. Es geht bis zu einer Art Regie, die du als Musik führen kannst und du bist halt total präsent. Jeder kann dich hören und es ist auch irgendwie eine Rolle, die kann jetzt ähm, einen Schauspieler einfach nicht einnehmen. Ja. Der hat seine Mittel und ähm, als, als Musiker improvisiere ich einfach mit Musik und Sound und mhm. versuche dann eben, ja die Show möglichst gut zu machen.
0: Ich kann ja auch sagen, dass es ja nicht nur so ist auch als Spieler auf der Bühne, dass man quasi die, die die Musik, die du oder die der Musiker hinzu ähm, beiträgt, quasi wirklich der Hintergrund ist, sondern man lässt sich als Spieler ja auch ganz eindeutig von der Musik inspirieren und ähm, du sendest ja auch Angebote, du hast gerade auch so Soundeffekte genannt, du gibst ja auch Angebote mit der Musik, aber auch mit den Effekten, die man als Spieler dann nutzen kann und sich dadurch auch nochmal inspirieren lassen und der Szene tatsächlich eine neue Wendung geben kann.
1: Ja, total. Also das hängt natürlich aber auch sehr am, um, wie gut ist man aufeinander eingespielt und auch wie offen ist ähm, der schauspielende auf, auf Veränderungen von außen. Also wenn ich jetzt total nervös bin oder in meinem eigenen Kopf und die Szene durchplan und so, ich muss das und das und das machen, kann es schon mal passieren, dass sie die Musik überhaupt nicht wahrnehmen. Hm. Und das ist auch total okay. Also ähm, da bin ich jetzt nicht irgendwie beleidigt oder so. Hm. Ähm, dann ist es halt in dem Moment mehr Musik fürs Publikum. Also dann hat das Publikum zumindest eine, eine schönere Szene, weil die nehmen natürlich äh, die Musik durchaus wahr, weil die ja nicht äh, so viel über die Szene nachdenken müssen. Aber ähm, ja, das hängt dann sehr am, am, am Zusammenspiel einfach. Wie, wie weit kann ich da auf den anderen achten und ähm, was kann ich tatsächlich wahrnehmen in dem Moment?
0: Ja. Das ist auf jeden Fall spannend, das solltet ihr das noch nicht gesehen haben, kommt am 3.12. oder am 4.12. bei den Spontanisten vorbei, denn da bekleidest du uns ja auch noch oder bei deinem Workshop, das lohnt sich definitiv. Ähm, wir fangen wie bei jedem Gast jetzt auch ein bisschen verspätet auch bei dir ganz vorne an, ähm, man hört es zwar ganz nicht mehr an, ganz vorne äh, okay. bei deiner Geburt quasi auch, ich glaube das ist so der, 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 dein erster Schritt in die Welt gewesen, ähm, du bist tatsächlich ein Schwabe, das hört man gar nicht mehr. Ähm, vielen Dank. <lacht> Ja, tatsächlich. Also ich
1: bin, ich, ich nehme das mal als Kompliment, weil es ist als, als Schwab ist es immer ein bisschen schwierig, äh, seinen sein Akzent loszuwerden, habe ich das Gefühl. Und ähm, naja, ganz los bin ich ihn ja auch nicht, aber ich bin in, tatsächlich in Stuttgart geboren. Stuttgart
0: ja, ja und in Tübingen bist du aufgewachsen. Hast du damals schon irgendwie so die, auch das die, 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 die Gespür, Gespür gehabt, um schweres Wort irgendwann später auf der Bühne stehen zu wollen oder auch Musik machen zu wollen oder wie, wie kam deine erste Berührung mit Musik?
1: Ähm, mit Musik kam sie glaube ich durch die Blockflöte. Hm. Aber ähm, da hatte ich jetzt noch nicht das Bedürfnis unbedingt mit der Blockflöte die Bühne zu stürmen. Ähm, ich habe relativ früh ähm, also ich komme aus einem, einem eigentlich sehr musikalischen Haushalt. Also auch meine Schwestern haben alle irgendwie ein Instrument gelernt. Meine Eltern ähm, haben auch Instrumente gespielt. Und dann hatte ich relativ früh Klavierunterricht nach der Blockflöte. Also mit der Blockflöte jetzt nicht so hingehauen. Aber dann, ich weiß gar nicht genau, seit ich acht oder neun bin, habe ich Klavierunterricht dann so, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so gehabt. Und ähm, ja, aber die Bühne war da weit weg. Also da gab es immer noch diese... Jugend musiziert Geschichten oder auch einfach so Vorspiele. Und das fand ich immer furchtbar schrecklich. Also da, weil ich auch einfach nicht geübt habe. Ja. Ich hatte, ich, ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich viele Kinder oder so, dieses, ja, wenn ich direkt vor der, ich kann dann sagen, ich habe es zumindest versucht, oder mal so 20 Minuten vor, direkt vor der Stunde, aber die die Lehrer sind ja nicht doof, die wissen ja, dass du nicht geübt hast, und dann wirst du halt auch nicht besser. Und besser geworden bin ich tatsächlich erst, als ich nur noch zum Spaß gespielt habe, weil dann habe ich stundenlang einfach nur für mich gespielt und dann, dann wird man auch besser.
0: Ja, und äh, du toller Musiker bist du ja auf jeden Fall geworden, aber den Wunsch, das hauptberuflich zu machen, hattest du damals mit Sicherheit noch nicht, oder?
1: Nee, das, habe äh, keine Ahnung, da, da war eher noch so Feuerwehrmann oder irgendwas, <lacht> irgendwas anderes. Ähm, nee, also das, das war noch weit weg. Auch wenn ich schon, ich hatte auch relativ früh ein Keyboard, das war okay. glaube ich so ein bisschen einer der Käufe, glaube ich für 1500 Mark habe ich mir damals mit, weiß ich nicht, 13, 14 ein Keyboard gekauft. Ähm, irgendwie für mein weiteres Leben ein, ein sehr wichtiger Kauf, das, hm. mit dem habe ich viel gemacht.
0: Ja. und das ist immer noch ja dein, dein Instrument, dein, dein Hauptinstrument. Die Blockflöte nutzt du gar nicht mehr auf der Bühne, oder? Nein, von der <lacht> habe
1: ich mich entfernt. Wir, wir, wir passen künstlerisch einfach nicht so gut zusammen.
0: <lacht> Wäre auch mal spannend, wenn man einen Impromusiker mit einer Blockflöte dabei hätte.
1: Gibt es bestimmt auch. Also, aber mit dem Keyboard machen. hast du halt alles. Also das, ja. da ähm, bin ich auch immer wieder so ein bisschen ähm, fasziniert davon, wie das, es gibt ja Impromusiker, die mit Gitarre oder mit, allen möglichen Instrumenten ähm, improvisieren können, da denke ich immer, ah, oh, das ist cool und das hat auch in vielen Fällen was. Aber ich bin einfach so froh, dass ich dass ich so einfach habe, also weil ich ja alle möglichen Sounds einfach mit einem Tastendruck kreieren kann und könnte mir das gar nicht anders vorstellen als mit einem Keyboard. Aber ähm, ja, bin da voller Bewunderung. <lacht>
0: Über einige Umwege hast du dich dann aber doch für ein BWL-Studium entschieden. Wie, wie kam dann da, da die Entscheidung? Hast du dann gedacht, ich gehe doch lieber in die Betriebswirtschaftslehre oder, oder wie kam es?
1: Ähm, naja, das ist wahrscheinlich wie bei den meisten, die BWL studieren. Es fällt einem nichts anderes ein. Das ist glaube ich so, Jura und BWL sind glaube ich die beiden Fächer, die einfach die Leute aufsammeln, die einfach zu unentschlossen sind oder nicht so genau wissen, was sie machen wollen. Und dann habe ich... Ähm, ja, tatsächlich BWL in Würzburg studiert und das dann auch zu Ende gemacht. Mhm.
0: Du bist dann auch in Würzburg tatsächlich geblieben. Wir, wir bleiben jetzt erstmal quasi in, in dieser Schiene und äh, auch an der Uni geblieben und hast da erstmal auch gearbeitet.
1: Genau. Also, ich habe ähm, an, an dem Lehrstuhl, an dem ich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe, ähm, nach der Uni habe ich erstmal ein paar Monate Australien gemacht. Das mhm. äh, war noch dazwischen drin. Und dann kam da die Anfrage, ob ich nicht einfach ähm, jemand vertreten möchte, also einen wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe gar nichts Besseres vor, machen wir das doch mal. Fand, fand ich eigentlich ganz schön an der Uni, auch so die Arbeit mit Studenten. Äh, vorne stehen, jemand was beibringen, das ist schon immer was, was mir sehr, ähm, ja, sehr gefallen hat. Und ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt, dass ich da dann auf einmal sieben Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe. Ähm und ja, auch eine Weile promoviert habe. Die Promotion habe ich mittlerweile erfolgreich abgebrochen. Also da bin ich auch sehr froh drüber, dass mir das nicht mehr im Nacken ja. äh, steckt, weil es, äh, ja, das, ich habe gemerkt, das ist einfach nichts für mich.
0: Aber auch danach ähm, bist du tatsächlich immer noch in, in Würzburg an der Uni geblieben. Erstmal noch ein paar Jahre. Ja, also
1: aber du warst ja auch schon in Würzburg. Die Stadt ja. ist einfach schön. Ja. Ähm, und ähm, ich mag es auch an der Uni. Also ich habe auch das Gefühl, von jungen Menschen umgeben zu sein, hält einen auch irgendwie selber jung. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr an der Uni arbeiten könnt. Arbeitet an der Uni und ähm, oder an, keine Ahnung, was es da sonst noch so alles gibt. Ja, deshalb, also bin ich nach wie vor in Würzburg. Ich ziehe allerdings in Kürze um, muss oh, ich sagen.
0: Wo, wo geht's hin?
1: Äh, aufs Dorf. Nach äh, so 30 Minuten weg in, in ein Dorf in der Nähe von Volkach, also so okay. ein bisschen in Main aufwärts.
0: Aber es bleibt mhm. tatsächlich in Nähe Würzburg dann zumindest. Es bleibt Nähe
1: Würzburg, ja. ja. Manche sagen auch schon, ah, oh, das ist ja nur ein Vorort von Würzburg und so. <lacht> aber es ist, es ist eine gute halbe Stunde weg. Und für okay. mich ist es dann nach fast 20 Jahren Würzburg ist dann ja. schon, schon eine gewisse Veränderung
0: glaube ich. Zu einer anderen Veränderung, die danach kam, kommen wir gleich, aber wir gehen springen erst nochmal zurück. Ich hatte es ja schon angesprochen. 2007 bist du mit der Nadine Antler in Berührung gekommen, die quasi äh, ja, die, die als Musiker gesucht hat für den Kaktus. eines der Einer der bekanntesten Impro-Ensembles in Deutschland, der Kaktus aus Würzburg. Auch die Lena Försch beispielsweise, die auch Teil des Kaktus, war jetzt neulich erst in Fulda vor kurzem. Äh, und und, und wie, war das deine erste Berührung mit Impro-Theater damals?
1: Ähm, nein, war es nicht. Ich hatte tatsächlich in Tübingen schon mal ähm, Theatersport gesehen. Mhm. Das wird in Tübingen, die machen immer irgendwie das Gleiche, habe ich das Gefühl. Also das wird mein, ich glaube, Hallekin-Theater heißt das im, im LTT, Landestheater in Tübingen. Das habe ich vor, weiß ich nicht, da hatte ich, da war ich noch nicht an der Uni, glaube ich. Und das war meine Vorstellung von Impro-Theater. Das mhm. ist jeden Abend gleich. Das ist immer so ein Theatersport. Die Witze sind immer dieselben. Die Rollen, die die spielen, sind immer dieselben. Und dann ging für mich beim Kaktus irgendwie so eine ganze Impro-Welt auf, wo ich gemacht habe, ah, okay, so kann Impro-Theater auch sein, das ja. ist, kann alles Mögliche sein. Ähm, ja, und durch Nadine in meinem, in meinem Englischkurs bin ich dann beim Kaktus gelandet.
0: Warst du dann schon direkt Vollzeitmitglied des Kaktus oder Kaktus? Ja. Ja, 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 direkt. Es war,
1: das <lacht> war, ähm, ich weiß nicht, ich weiß die Hintergründe bis heute nicht, aber ich glaube, entweder war ihnen gerade der, der alte Musiker abhanden gekommen, oder ähm, der wurde gefeuert, ich weiß es nicht genau. Ähm, sie haben jedenfalls einen neuen Musiker gebraucht. Und ich habe ähm, einmal mit äh, Nadine und Toppi damals und weiß nicht wem noch geprobt. Und eine Woche später hatten wir dann unseren ersten Business-Auftritt oder meinen ersten Business-Auftritt. Das weiß ich bis heute noch. Das war bei der katholischen Jugend in Buchen. sind wir da hingefahren. Und ich hatte, ja, also ich habe es wahrscheinlich nicht so super schlecht gemacht, aber ich habe ähm, nach heutigen Maßstäben keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich gemacht habe. wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie Hintergrundmusik gemacht, <lacht> nie irgendwie gestoppt oder irgendwas gemerkt, wo eine Szene hingeht oder irgendeine sinnvolle Funktion ausgefüllt, außer dass ich halt da war und Musik gemacht habe. Aber es war auf jeden Fall sehr aufregend und dann ähm, hat sich das einmal so weiterentwickelt, dass ich halt, während ich da immer Musik gemacht habe, gelernt habe dabei so ein bisschen. Ja klar, ich glaub, das
0: kommt ja dann auch mit der Zeit, Learning by Doing ist da auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Mit dem Kaktus natürlich hast du dann die etliche Auftritte auch gehabt, aber was nicht, wenn man von Würzburg und Impro-Szene in Würzburg spricht, muss man natürlich vom, auch vom impro theater -Festival Würzburg sprechen, das ist mit, ich würde fast sagen mit das größte und bekannteste Impro-Festival Deutschlands und da bist du ja auch mit einigen anderen Größen mit einigen Impro-Größen der ganzen Welt auch dann schon aufgetreten, weil da bist du dann auch sehr viel eingesetzt worden.
1: Ja, das stimmt, also da habe ich, ähm ja, einfach ein, ein riesiges Glück gehabt, dass ich tatsächlich den, den Standort Würzburg bei meinem BWL-Studium gewählt habe, in, in weiser Voraussicht, dass da später dann mal ähm, meine Rolle in, in einem Impro-Theater-Festival stattfinden kann und es tatsächlich so, also zumindest in meiner Wahrnehmung ist, ist das Würzburger impro festival auch wirklich eins, wo national und auch international wahnsinnig viele tolle Impro-Spieler kommen und die bringen ganz häufig auch ihre eigenen Formate mit mhm. und, und spielen dann ihre Shows und bringen aber in der Regel keinen Musiker mit. Und da ich dann mit dem Festival und auch dem dem mitveranstaltenden, zumindest am Anfang mitveranstaltenden äh, Kaktus, natürlich sehr gut vernetzt war und ja hatte ich da immer so ein bisschen auch teilweise sogar so freie Auswahl, dass ich mir wie aus auf so einer Speisekarte aussuchen konnte, mit wem möchte ich denn gerne spielen? Mhm. Und ähm, hatte da natürlich dann, wenn man vorher probt und dann Backstage ist und dann zusammen die Show spielt, das ist eine Ausbildung, die würde ich woanders nicht kriegen. Also das war nur einmal im Jahr dann, dann habe ich immer das ganze Jahr über halt so gespielt, wie ich also spiele und einmal im Jahr habe ich dann gelernt, <lacht> weil dann kam, kam mein internationalen und nationalen Lehrer und dann haben wir eine coole Show gespielt und ähm, ja, so entwickelt man
0: sich dann irgendwie weiter. Magst du ein paar Namen uns und sagen mit Spielern, die mit denen du gespielt hast? Weil gerade wenn jetzt hier Impro-Hörer sind, werden die einige Namen sicherlich kennen, weil es sind wirklich, ich habe es ja gesagt, die Größen weltweit, die mit denen du auch da spielen durftest.
1: Oh, ich hab Sorge, dass ich da welche vergesse. Ähm, ich weiß, dass ich mit ähm, Patty Styles und Joe ja. Bill habe ich den, ihre Duo-Show gespielt. Ähm,
0: ich mit Jill Bernard gucken. zum Beispiel hast du gespielt. Die ich jetzt Jill Bernard, mit der, ja. genau,
1: der habe ich ähm, ein, die hat ein Solo-Musical gemacht. Ähm, was natürlich dann nicht ganz ein Solo-Musical ist, weil es eher so ein Duo-Musical ist, weil er hat ja noch irgendwie Musiker dabei, also mich in dem Fall. Das war wunderschön. Ähm, ich kann mal, ich muss mal kurz <lacht> spickeln auf meiner eigenen oder auf unserer eigenen Homepage. Da habe ich nämlich so ein bisschen Name-Dropping betrieben und ähm, ich kann gerade mal noch Jill schauen. Jill ist auf
0: jeden Fall eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Die durfte ich jetzt. Joe übrigens war auch jetzt mit in Bielefeld. Ich komme jetzt gerade vom Impro-Festival in Bielefeld. Und Jill ist äh, eine begnadete Spielerin, definitiv. Und die hat auch ihre, ihr Drum Machine ähm, Solo gespielt. Und das ist eine wunderbare Show. Ganz, ganz tolle Show. Äh, nur zu empfehlen. Und mit der spielen zu dürfen, ähm, ist sicherlich auch eine große Auszeichnung gewesen. Mit allen, die du gerade genannt hast.
1: Hat die das, kurze Frage, äh, weil es mich interessiert, hat die da mit einem Musiker vor Ort gespielt oder hat die. Äh, was eigenes mitgebracht. Ja, äh, Gilly Alfeo, der,
0: der äh, ehemalige künstlerische Leiter und ah, Musiker okay. von, okay. von äh, dem, wie heißen sie?
1: Weiß ich äh, nicht, aber der Name äh, ist ja keine...
0: <lacht> Von den Springmäusen, <lacht> ah, ähm, also okay. quasi der bekanntesten Impro äh, aus, Impro mhm. aus Deutschlands. Ähm, Da, Der war da und ähm, okay, der, cool. der hat sie begleitet.
1: Mir ist noch ein Name eingefallen, die, die Lisa Rowland ja. ähm, und der Dave Dennison, mit denen habe ja. ich auch schon deren Format. Ähm, die haben so eine sehr unangenehme Dinnerparty als Format, wo immer dann noch ein Gast kommt, der gar nicht so, ja, ist alles so ein bisschen mhm. awkward, dass er weiß, awkward Dinnerparty.
0: Was Nicht zu vergessen, wenn du schon auch von tollen Impro-Spielern berichtest, mit denen du schon gespielt hast muss, darf mein Name natürlich auch nicht fehlen. <lacht> Nein, Quatsch. Natürlich, ja.
1: natürlich. Allerdings haben wir noch nie beim Festival zusammengespielt. Ja, ich glaube, also das dauert. Kannst auch du noch. leider nicht in der Aufzeichnung, ja. äh, in der in der Liste hier mit. Drin Und das spielen. dauert auch noch,
0: bis ich, wenn, wenn ich überhaupt da mal eingeladen wäre, da muss ich auch ein bisschen, auf jeden Fall noch ein bisschen weiter üben. Üben ist ein gutes Stichwort, ja, denn du du hast ja dann auch äh, nicht nur, also ich meine, du hast, ja, du hast es ja gesagt, du hast viel gelernt, ähm, jetzt mit den mit den Größen, aber du hast natürlich auch eine klassische Klavierausbildung, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wie hilft dir das beim Impro, beim, als Impromusiker? Ähm,
1: weiß ich nicht genau, also es hilft natürlich, dass man Klavier spielen kann. Ja. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass es, ich hatte anfangs immer noch dieses, okay, ich habe ich hab zwar eine klassische Klavierausbildung in der Hinsicht, dass ich halt jahrelang irgendwelche Etüden gespielt habe und hier Mozart da, Bach dort und was weiß ich was. Ich war aber jetzt nie so wirklich extrem gut. Also ich habe ich bin technisch jetzt nicht der beste ähm, Pianist, den man sich vorstellen kann, bei weitem nicht. Ich habe aber immer gemerkt, dass ich auch immer mehr in eine Rolle rutsche oder dass es für mich zumindest, für mein Verständnis von Musik im Improtheater dass es viel wichtiger ist, wann spiele ich denn eigentlich und warum spiele ich ja. und gar nicht so sehr, was spiele ich. Also der, der dramaturgische Aspekt ist, des Zeitpunkts ist für mich viel wichtiger. Das heißt, ähm, anfangs war ich immer noch so ein bisschen neidisch auf Leute, die so richtig, richtig cool mhm. Klavier spielen konnten. Aber wenn die dann während der ganzen Show oder während der ganzen Szene einfach nicht aufhören, cool Klavier zu spielen, dann ist es irgendwann nicht mehr so cool. Mhm. Das heißt ähm, ich weiß gar nicht, es, wie gesagt, es hilft mir einfach, um, um Klavier spielen zu können und, und ich kann Akkorde ergreifen und ich kann irgendwas improvisieren, aber es ist nicht dasselbe wie Impro-Musik
0: machen. Hm. Ja klar, es ist ein, äh, definitiv ein Unterschied, aber äh, so, eine, so eine klassische Ausbildung, ich meine, da hast du ja auch bei einigen Größen auch gelernt, ist sicherlich auch hilfreich, einfach generell als Musiker. Du bist ein wunderbarer Musiker und äh, so gut, dass du dir da noch irgendwann während Corona überlegt hast, ja, ich äh, mache das jetzt hauptberuflich. Wie kam die, hm. Art, die Entscheidung?
1: Das war, Man muss sagen, es war schon vor Corona, dass ich es mir überlegt hatte, weil es, es immer so war, dass ich, ich habe es lange als Hobby gemacht und auch immer so ein bisschen ja, Nebenberuflichkeit. Also ich habe dann, ich weiß immer nicht, wo die Definition ist. In dem Moment, wo man für irgendwas Geld kriegt, das ist ja schon, schon so halbes Profitum. Aber es ist halt nie so viel Geld gewesen, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt realistisch, dass man da irgendwie von lebt oder so. Aber es wurde immer im Laufe der Jahre einfach immer mehr. Und ich habe gemerkt, es macht mir halt total Spaß. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ähm, ich möchte irgendwie auch noch, noch mehr Sachen ausprobieren in meinem Leben. Ich möchte eben, so schön es an der Uni ist, möchte ich da trotzdem nicht ewig bleiben. Mhm. Und dann dachte ich, na ja, jetzt läuft auch gerade mein Vertrag an der Uni aus. Und ähm, ich hätte da auch noch mal verlängern können. Aber ich habe es dann eher so als Zeichen des Himmels gesehen. <lacht> Wenn du es jetzt nicht probierst, wann, wann willst du es dann eigentlich irgendwann mal ausprobieren? Und ja, habe mich dann tatsächlich selbstständig gemacht, auch mit KSK, also Künstlersozialkasse und allen und Anträgen und Gründungszuschüssen und was weiß ich was. Und, und bin seitdem jetzt, also seit ähm, anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren, bin ich tatsächlich freiberuflich einfach dabei.
0: Du hast ja auch die Zeit genutzt neben deiner deinen Auftritten neben deinen auch diesem, diesem Workshop zu kreieren, auch ein eigenes Format noch zu entwickeln. Dein Impro Musical. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, Format ist jetzt glaube ich zu viel gesagt. Es ist ähm, ein improvisiertes Musical. Was so ähm, also einfach improvisiertes Musical gibt es natürlich schon. Und für mich war neu, dass ich das mache. Also das ist ein das ist mein Projekt ist, weil bisher war es meistens so, dass ich mich so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt habe und immer halt, ja, also wie ich vorhin schon sagte, wenn, wenn jetzt zum Beispiel beim Festival jemand kommt und mit seinem Format, dann bin ich natürlich in so einer ähm, Helferrolle. Und hier war es jetzt so, okay, ich kann mir selber überlegen, wie hätte ich das gerne und ähm, wen hätte ich gerne dabei und was proben wir und wo machen wir das und, und, und. Und wir hatten vorher auch schon immer mal wieder so kleinere Sachen, wo irgendwie improvisiert gesungen wurde in einer Show. Ähm, aber wirklich so ein Abend wo man sagt, hier, das steht auch auf dem Programm, hier, es ist ein improvisiertes Musical, kommt, das geht dann den ganzen Abend. Das war für mich schon was Neues und das war auch auch eine ganz gute Herausforderung, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ähm, hat aber wunderbar geklappt. Also ich war dann am Ende froh, dass es rum ist. <lacht> ich weiß nicht, du kennst es ja sicher auch. Du bist ja jemand, der wahnsinnig viel Projekte anstößt und organisiert und es kann sehr schön sein, aber gleichzeitig ist man dann auch irgendwie froh, wenn es geschafft ist und mhm. das Feedback danach war, war sehr positiv und auch, auch der Cast hat, hat gemeint, ja, das, lass uns das doch nochmal machen und ich war so, oh, ja, schauen wir mal, obwohl ich es wirklich super fand. Mhm. Ähm, ich hoffe da, ja, ich, mittlerweile bin ich wieder motiviert, das ist jetzt ein halbes Jahr hier.
0: Ja, vielleicht könnt ihr ja damit auch mal nach Fulda kommen, das wäre doch eine Möglichkeit, denn die Fuldaer Bühnen, gerade im Kulturkeller und im Kreuz, die hast du ja auch dir schon wirklich auch äh, zu deinem deiner also eigenen Bühne mitgemacht, so oft wie du jetzt mittlerweile da bist. Am dritten und vierten wirst du wieder bei uns sein, der Workshop am Tag und abends bei der Show. Ich freue mich wirklich sehr, dich wiederzusehen, lieber Jan.
1: Ja, ich freue mich auch total. Das wird ich, bestimmt cool.
0: Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, denn äh, wir haben ja, ich habe schon länger an, an, an quasi gesagt, Jan, ich brauche dich unbedingt mal in diesem Podcast. Jetzt haben wir mit der Show am dritten auch ein, noch einen Grund gehabt und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und da warst. Vielen, vielen Dank. Jeder Gast Klar. bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich ja einen Song für die Playlist bei Spotify aussuchen. Wir haben eine Playlist erstellt, die ist nicht so leicht zu finden, wie Jan und mir vorhin gesagt hat. Ich äh, versuche das mal ein bisschen zu vereinfachen, aber die heißt Fuller Kultur Playlist. Da sind schon über 150 Songs drauf äh, mit so vielen Gästen, die wir hier schon hatten. Der neueste Song, der ist von dir, lieber Jan. Welchen Song hast du dir ausgesucht?
1: Um, ich würde mir, also es ist irgendwie schwierig, weil ich habe das Gefühl, als Musiker ist es nochmal so ein bisschen, <lacht> jetzt muss der perfekte Song für die perfekte Szene und jetzt für die perfekte Folge kommen. Um, die eigenen Ansprüche irgendwie. Um, es gibt einen wunderbaren australischen Musikerkünstler, der heißt Tim München. Mhm. Und da habe ich neulich entdeckt, dass er eine, eine neue Single draußen hat. Wie Aeroplane heißt das. Mhm. Um, und dann würde ich doch einfach die zur äh, eurer Playlist, ja. die hoffentlich irgendwo dann zu finden ist, weil die würde ich auch <lacht> sehr gerne angucken.
0: Kommt auf die Playlist und anhören, anhören sehr gerne. Ähm, kommt auf die Playlist. G toller Wunsch, äh, toller toller Musiker äh, kenne ich tatsächlich auch, finde ich großartig. Natürlich von von einem so großartigen Musiker wie dem Jan, der muss. Ja Musiker genau, wir was... genau
1: Tim Minchin und ich, also wir sind auch total dicke und <lacht> wir sind quasi gleiches Level da ist weiß ich nicht und dann kommt lange nichts natürlich
0: ja ich glaube die Fullerer und du ihr seid jetzt auf jeden Fall total dicke weil weil ein sehr sympathischer Mensch der Jan ich bin raus für heute die Abschlussworte die gehören dir du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden
1: schön dass ihr bis dahin zugehört habt kann man vielleicht kann man auch noch was gewinnen das weiß ich gar nicht wer es bis zum Ende gehört hat schreibt und verlosen einfach wir doch eine... einfach
0: was ja warum das ist die ja, einfach hier. eine
1: Mail mit einem Passwort Bananenpfannkuchen an shaggyschwarz at Kreuz.
0: Schreibt mir an mail at shaggyschwarz.de ähm, Dann ist das was Passwort? gewinnen. Wie ist das Passwort? Bananenpfannkuchen. Bananenpfannkuchen. Dann bekommt ja. ihr zwei Tickets für die Show am 3.12. Für ja, fuldere Impro File. Lohnt sich definitiv. Bananenpfannkuchen <lacht> an mail at shaggyschwarz. Dann bekommt ihr auf jeden Fall. zwei Die, okay. die ersten, die mir schreiben, bekommen ich schreibe dir gleich. Keine, ja, du bist keine. sowieso vor Ort. Aber jetzt hast du mir die jetzt, jetzt habe ich wieder was gesagt. Das heißt, du musst dich nochmal bei den Hörern verabschieden. Jetzt bin ich aber endgültig raus.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss.